0: Ты начинаешь искать во всем подвох. Но
1: это вообще, это был полнейший лохотрон. И трэш, и ты не понимаешь, а что будет? Не надо ожидать, что ты попадешь в какую-то особую среду.
0: Всем привет, я Кабир. Я Никита. И это подкаст «Говорит экспат». Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается. Ну что, сегодня первый выпускники, поздравляю тебя с этим. Поздравляю тебя. Давай в первом выпуске расскажем о своем опыте переезда. Мы с тобой как-никак переехавшие. Я на самом деле перед тем, как записывать сегодняшний подкаст, такой думаю, из какой страны и куда Переезд я буду рассказывать, потому что я на самом деле переехал-то дважды.
1: И про какой ты будешь опыт рассказывать?
0: Я могу рассказать и про тот, и про тот, но первый опыт переезда, конечно, у меня был достаточно скучный. 15 лет мне было. Я переезжал из Узбекистана в Сибирь.
1: Тебя понесло, но... Но
0: там не очень интересно. Единственное, наверное, я в первую зиму в Сибири отморозил уши. Прям до черного. что ли? Мочку у меня прям до черного. да. Шапку знал, да? Что бывают шапки? Ну, короче, знал. А, или ты в июле отморозил. Нет, отморозил я зимой, но у меня была еще на тот момент своя шапка, с которой я приехал, и она мочки, которая вот чуть-чуть полмочка торчит у тебя, знаешь? 3 миллиметра мочки, когда у тебя торчит. И вот эти три миллиметра были в зоне риска. Но, наверное, все-таки на этом все истории мои деревенские заканчиваются. Но кроме того, что я, в принципе, переезжал в Россию для того, чтобы дальше ехать в Москву. Я просто в деревне остановился, потому что у меня бабушка там живет. Ты думал, что надо поступать в ВУЗ. Закончил 10-11 класс, хотел в МГИМО поступать. Надо было сдавать иностранный язык в качестве ЕГЭ. Я для этого готовился. Со второго класса в Узбекистане по девятый учил английский. Я думал, узбекский. Не, ну, ну и, конечно, дипломатам в Узбекистане тоже интересно, но не настолько, что прям мечтать об этой должности. Учил английский со второго по девятого классы, приехал в деревню, а там только немецкий.
1: Ну, то есть, я так понимаю, с МГИМО не сложилось. С МГИМО не сложилось, но
0: экзамен по немецкому я сдавал. Я помню там же аудирование. Аудирование в Купинском районе было такое, что там стоял магнитофон и принесли кассету. 2009 год. Ну, а теперь я, как человек, переехавший из Москвы в лимосол на Кипр, хотел бы рассказать об этом своем опыте. В первую очередь, наверное, хочу рассказать про то, как я нашел работу, потому что, на мой взгляд, это первое, с чем ты сталкиваешься, и, соответственно, самое волнительное. Угу. У меня вот нет LinkedIn. Просто в целом мне, наверное, как соцсеть LinkedIn не очень нравится, потому что он как будто остался в 2009, где я на кассете еще аудирование слушал. Так. и работодателя Кипрского. Я нашел
1: на Headhunterе.
0: Я нашел две вакансии, которые мне были интересны. Первая с релокации в Ташкент.
1: преподавателем немецкого что ли. Пре...
0: Короче, в Узбекистане тоже есть банки, как оказалось, и там нужен был специалист. А вторая мой нынешний работодатель. Я откликнулся и туда и туда по Первому работодателю из Узбекистана я все еще жду ответа, но у них, возможно, с интернетом есть небольшие лаги какие-то. А с нынешнего моего работодателя мне пришел отказ. И через полчаса после отказа мне написал в WhatsApp мой нынешний руководитель.
1: То есть тебе надо было отправить... Отклик, да? То есть, там было твое резюме. У тебя не было открытого резюме?
0: У меня было закрытое резюме, да, я отправлял.
1: Ага. Но придется откликаться, значит, так не получится, что просто тебя найдут.
0: И, наверное, день примерно на третий, у нас такие, знаешь, пятиминутные переписочки были, день на третий мне написали, давай созвонимся. Мы поговорили час, и в конце мне говорят, все, типа, класс, приезжаешь? Я такой... <связываю> ну, наверное, приезжаю, присылайте, я подумаю.
1: Вот, то есть тебе надо было... Что В смысле? Офер. И что, тебе прислали?
0: Мне прислали офер, да.
1: Ага. Так, ладно. И тебе надо было ну, пойти купить билеты, да?
0: Смотри, мне через час где-то прислали офер. Это, чтобы не соврать, наверное, начало марта было. Я еще недели три, наверное, точно работал.
1: Я к чему спрашиваю? Потому что у меня была похожая ситуация, и в какой-то момент мне надо было тратить деньги, не получая денег, понимаешь, да? То есть вот этот вот...
0: Ну, вот этот вот момент, когда сомневаешься, когда начинаешь сомневаться. У меня, в принципе, было достаточно много сомнений за весь этот период. Плюс все произошло очень быстро. Во все компании, куда я попадал, было очень долго. Ты... Там собеседуешься, ждешь какое-то время, пока тебе скажут, ок, не ок, там тебя должна проверить безопасность и так далее. А здесь я два дня по 15 минут общался в WhatsApp, час был на встрече, и в конце приезжай, и офер прилетает. Это такой, ну, не бывает же так быстро. Ну, то есть ты начинаешь искать во всем подвох, такой, подвох, типа, а, подвох. Где, где, что там, что, где вы хотите меня обмануть?
1: Я тебе, знаешь, что вот отвечу. Более того, мне, например, даже офер не прислали, мне сказали. А зачем тебе офер? Я говорю, да так-то в целом, ну не знаю, ну, да не ни- зачем. И в моей ситуации это было еще одно дополнительное сомнение. Ты же не понимаешь, как это все произойдет, да? Потом ты все, конечно, оказывается, что все нормально, да, и билеты вообще отдельно компенсировали мне, например по-моему, а работодатель, по крайней мере. Ничего себе. По-моему, да, так было. Интересно. А, инде... тебе, а тебе зато офер не мне не, не, не а... Мне же еще это, я в аэропорт когда прилетел, но ну это вообще, это был полнейший лохотрон, вот вообще, вот по всем параметрам. Прежде всего ты говоришь, типа, мне не нравится LinkedIn. LinkedIn это как, нравится он Зачем тебе тоже нравиться? нравится? Там э, ищут прежде всего. Я, насколько знаю по своему опыту, на HeadHunter ищут уже от безысходности, когда уже нет других вариантов. Хаббер Карьера пойдет вперед. Конечно же, LinkedIn пойдет вперед. Даже Facebook пойдет вперед HeadHunter. В LinkedIn мне упала просто реклама, баннер. Понимаешь? Работа на Кипре.
0: Но это ты сейчас продолжаешь плохо рассказывать.
1: Да, это все выглядело как ну, ну реально как какой-то разводилово. Я зашел на LinkedIn, я вижу баннер, работа на Кипре. Там что-то там релокационный бонус или что-то. Ну, что-то там такое написано, типа, интересное. Я нажал, там форма, сайт нормальный, компания нормальная. Ну, я форму отправил там резюме или отклик, я уж не помню. Мне приходит письмо там, через 15 минут, сразу, как будто это автоответ, понимаешь, вот моментально. Расскажите о себе подробнее, там про это-то Ну что я тебе? Ну, я рассказал еще, ну, там, что прикрепил какие-то ссылки на работы. Портфолио, по-моему, я его первый раз отправил, ну, и отправил еще и второй раз на всякий случай, куда уж подробнее. Вот. А, ну, не суть. А, я отправляю мне через, наверное, несколько часов. Мне тоже пишут там куда-то в менеджер, в телеграм, скорее всего, в телеге, да, мы общались. То есть буквально через несколько часов уже пишет э, руководитель потенциальный, который говорит, что как? Ну вот, вот так. Ну, я там, давай поговорим лично, типа в скайпе, можешь сейчас говорить? Я говорю, ну да. Мы поговорили час, и в конце разговора он говорит, ну все, приезжай. То есть прошло, ну там чистого времени переговоров, полтора часа, реально. От того, как я увидел баннер, до того, как мне говорят, все, приезжай. А все, приезжай, это значит уволься со своей работы, которая тебе нравится. Купи за свои денежки билет в другую страну, прилети, и, и все будет хорошо. Ты не беспокойся. И то есть ты думаешь, 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 где подвох. Ну, короче, я такой думаю, блин, ну что-то как-то сложноватый какой-то развод. И непонятно еще на что разводят, что самое главное. Ну ладно, и в общем мы там договорились с моим бывшим работодателем, с моим будущим. Я поехал. И я приезжаю в аэропорт, и меня никто не встречает. И я думаю, о ну началось, понеслась. Сейчас, короче, буду щемиться тут куда-то, непонятно. Вот. Но в итоге ну оказалось, что водитель, который мне должен был встретить, просто опоздал. Все было нормально. Но вот этот период, я просто думаю, что с этим столкнется каждый, кто поедет, по крайней мере, впервые в другую страну на работу. Это очень тревожный период. От э, оферы типа до приезда, до выхода на работу, он, он реально наполнен какой-то неизвестностью. Это совсем не то же самое, что ты там в своем родном городе или даже, может быть, в, ну, в пределах страны ты как-то там ищешь работодателя, идешь в известную компанию. Здесь ты не знаешь ничего и ну, похоже, что это нормально. А
0: сколько, сколько у тебя по времени длился вот, период от оферы до прилета?
1: Я достаточно быстро договорился с действующим работодателем. Но там получилось, что я приехал на испытательный срок сначала на две недели. Я прилетел, мы посмотрели друг на друга. Я убедился, что почки не режут. Они убедились, что ну, я им подхожу. И после этого я улетел. Вот до этого прилета прошло очень мало времени там в днях буквально. То есть я увидел вакансию на LinkedIn, там, не знаю, в понедельник, а через неделю я уже был в новом офисе.
0: Слушай, вот ты говоришь, что в самом начале у тебя было много вопросов, что лохотрон, все дела и так далее, и тому подобное. Конечно. То конкретно, несмотря ни на что, тебя сподвигло все-таки согласиться и поехать.
1: Я не нашел, в чем подвох. То есть, ну, мне показалось, это какой-то невероятный бред, я себе на выдумал. То есть, ну, объективно было непонятно, чего бояться.
0: Просто вот я сам по натуре очень люблю движ какой-то. Ну, то есть, вот быстро принять решение и что-то сделать. Конкретно здесь была именно такая ситуация. То есть, у тебя есть возможность быстро принять решение и переехать, как бы. Но с момента, как я получил офер, и до момента, как я прилетел сюда, прошло очень много времени, больше месяца. Потому что нужно было получить справку о несудимости, а это 4 недели и 2 недели на апостиль. То есть 6 недель ты просто тратишь в России, я работал у своего работодателя, и вот все это время, которое тянется очень медленно, ты просто забиваешь себе голову еще больше, начинаешь читать про эту компанию, смотреть, что там вообще на Кипре происходит, хорошо там, нехорошо. Очень долго, и это время тянулось прям как будто бы как год, короче, прошли эти полтора месяца. А эти документы нужны для того, чтобы здесь можно было сделать разрешение на работу.
1: Ну, вот видишь, ты ехал сразу надолго. Ну, навсегда уезжал, да? Действительно, наверное, это более типичная ситуация. И в ней будет еще тяжелее, опять же, получается. Потому что ты вот, да, на этих нервах ты будешь, ну, до отъезда, ничего тебя не убедит. Может быть, вот сейчас послушают людей, их убедит кого-то, что ну, 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 ну иначе никак. То есть никто не не может тебе дать никаких гарантий, если у тебя, не знаю, друг не работает в этой компании, и он тебе говорит, да, все вообще не по всем. А когда тебе говорят, все, не парься, какие-то совершенно незнакомые люди, ну как начинаешь волей-неволей париться. Вот, кстати, тоже по поводу того, что новости, ты говоришь, ну, почитаешь там про страну и то и все, тоже надо учитывать, что в инфополе попадают в основном случаи громкие, то есть плохие равно. ну, Когда я сюда ехал, то есть я знал, что сюда, например, прилетела ракета однажды, шальная. Какая-то там чья-то, до сих пор не знаю чья, может и знают. Потом, значит, тут постоянно что-то взрывают, какие-то машины, какие-то дома. Никто не гибнет, но взрывают. То есть в новостях фон, он такой ну, напряженный. А, и постоянные землетрясения. Но мы их не замечаем. Но они постоянно. Да, да, и ты такой думаешь: Блин, землетрясение, ракеты летают, пули свистят, кто-то взрывается, там что Сейчас, через два года, я могу сказать, что ну, это там настолько все высосано из пальцев, но ну, не, не надо уделять столько внимания сбору вот этой информации о стране. Потому что люди, как правило, когда они что-то, какой-то контент в мир выкидывают, они стараются, чтобы он внимание привлекал. А кому интересно почитать, что ну тут очень тихо и спокойно, и сидишь, и сидишь. Это же не интересно.
0: В продолжении темы спонтанности, кстати, я вот без семьи переезжал с девушкой, но считаю, что в таком формате это сделать гораздо проще. Как в твоем случае это было? У тебя есть семья, у тебя жена, дети,
1: собака? Кстати, собака самосложно перевозить, без шуток. Это просто вообще ш- швартец полный, там, ну, не с одним человеком столько возни нету, сколько с собакой. Я считаю, что есть у тебя жена, нет у тебя жены, это нерационально сразу ехать всем. Это очень, очень опрометчивое решение. И если бы меня кто-то спросил, я бы сказал, что так делать не надо, есть один сначала. То есть, если тебя сюда позвали, не нужно тащить семью сразу, лучше договориться и... Приехать, посмотреть, все там обустроить, все подготовить, потому что вот эти вот садики, эти школы, квартира, машина, все будет нужно и все придется решать одновременно. Это будет очень сложно и еще ты при этом находишься на испытательном сроке, то есть ну так или иначе сидишь на вулкане и ты в любой момент можешь стартануть на самом деле отсюда и ты повторишь весь этот путь еще раз. И мне кажется, никто спасибо не скажет. Я думаю, ну, это будет очень, очень тяжелое такое испытание для семьи.
0: Если подытожить, твой совет в том, что лучше в самом начале приезжать одному, почву разведать. Я бы уже... сказал,
1: категорически приезжать одному, не вести сначала семью. Сначала устаканить все и найти хотя бы квартиру, машину и понять, куда ты будешь вообще там в школу ходить что все такое прочее. Потому что ты будешь с подгорающей задницей искать квартиру. И вот у меня недавно друзья приехали с двумя детьми, с маленькими. Они чуть с ума не сошли за за тот месяц, который они искали квартиру все вместе. Там тоже две собаки, кстати. С животными на Кипре съемную квартиру найти гораздо сложнее, чем без животных. То есть они себе усложнили задачу вообще на максимальный уровень.
0: Если мы говорим про сам процесс того, как договориться, что ли, с семьей. тебя все были прям согласны, готовы летим хоть завтра.
1: Да, да. Мы не сильно избалованы вот этим всем были, по крайней мере, морями. И ну, как-то в какой-то традиции в нашей такой, что ну, на море надо, дети. Дети же должны ездить на море. Ну, и вообще люди должны ездить на море. И поэтому ну, как бы жить на море это, мне кажется, ну, не каждый может быть, но Подавляющее большинство людей ну, хотел бы попробовать пожить на море. Пока
0: не забыл, мы не сказали, из какого города мы переехали. Это важно, как ты думаешь?
1: Знать. Я думаю, это не принципиально, потому что здесь люди собираются из очень разных городов, на самом деле, и из провинциальных. По факту я прилетел из Санкт-Петербурга, то есть, но ну, из родного Новосибирска, я думаю, это вообще было бы ничуть не, не, не сложнее, на самом деле, а может быть. Даже и проще, хотя не знаю почему, то же самое, ну ровно то же самое. Из Москвы, как вот прилетел ты, я не вижу никаких принципиальных отличий, и пробовать можно, находясь в любом городе, на самом деле.
0: Подводя итог того, что мы рассказали в этом выпуске, повторю, наверное, несколько моментов. Первое – это поиск работы, как в нашем случае, или предложение, которое ты получаешь от работодателя именно с Кипра, и сам процесс собеседования – Проходит достаточно быстро Это может удивлять, но, как выясняется, это нормально Второе, пока готовишься к переезду, пока ты собираешься, ты всегда переживаешь Это очень волнительный процесс, тебя не отпускает, ты начинаешь собирать информацию И вся эта информация, она достаточно противоречивая и это как раз третье, наверное, о чем хочется сказать, что в интернете в большинстве своем информацию, которую ты найдешь, она будет в негативном свете. И четвертое, как поведал нам Никита, что если ты человек семейный, то в первую очередь переезжай сам, а уже потом перевози семью. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Говорит экспат ⁇ Спасибо, что дослушали этот выпуск. Пока.